0: Vítejte u dalšího dílu, kdo je, což je pokračování minulého dílu o Miloši Zemanovi. Vidíte, že jsem lehce indisponován. ale jak říkal Miloš Zeman, politika a dá se říct i žurnalistika se nedělá teda rukama nebo nohama, ale hlavou, tak ta indispozice levé ruky snad nebude mít vliv na povídání o Miloši Zemanovi. Já se vám slíbil minule že se budu věnovat průšvihu Miloše Zemana. Já jsem popsal poměrně pečlivě v minulém díle život, politický život Miloše Zemana, tak jak roky šly s politikou a Milošem Zemanem. Zmínil jsem se taky o jeho soukromém životě, o jeho rodinném životě, ale nezmínil jsem se o průšvizích, co se mu nepovedlo. Ten minulý díl byl v podstatě oslavou a vítězného tažení Miloše Zemana, ale je to pravda. My jsme od roku 1993 neměli ani jeden jediný den, kdyby Miloš Zeman anebo Václav Klaus nebyli buď předsedou vlády, prezidentem, anebo předsedou poslanecké sněmovny. A to je v demokratických zemích takřka nepředstavitelné, ale tak jsme to také chtěli, protože jak Miloš Zeman, tak Václav Klaus byli a jsou demokraticky zvolenými politiky. Ale přeci jenom pár... Skvrn na jejich pověsti zůstalo a z nějakého důvodu jsme ochotně na to jakoby zapomenout. Pojďme si to připomenout. Jo. To, co se Miloši Zemanovi nepovedlo, co by u mnoha politiků znamenalo konec a Miloš Zeman to politicky přežil a z většiny bitev, bitev, které by ostatní politiky strhly na dno, odcházel de facto posílen. Tak, ty jeho kontroverze začaly už v 90. letech. Připomenu rok 1995. V roce 1995 měla být bamberská aféra, kterou rozpoutala česká televize až o tři roky později. O co šlo tehdy? Existoval chlapík jménem Vízek. Čechošvýcar, nějaký podnikatel Čechošvýcar, který do Bamberku, do německého Bamberku pozval tehdy Miloše Zemana a Karla Machovce. Byl rok 1995, kdy vítězství ve volbách a nebo silné postavení ČSSD i Miloše Zeman bylo ještě daleko. V roce 1996 uspěl se Zemákem ve volební kampani. Sice volby nevyhrál, předsedou vlády se stal Václav Klaus, ale Miloš Zeman vytáhl ČSSD, značku ČSSD velmi vysoko. No. Předsedou vlády se Miloš Zeman stal až v roce 1998. A ten Čechošvýcar, ten Vízek, údajně v tom Bamberku nabízel Několik set milionů korun ČSSD na vedení volebních kampaní a tak. A výměnou za to měl požadovat křesla ve vládě. Pokud ČSSD uspěje, on zaplatí několik set milionů korun, tak dostane on právo ovlivnit ministry, respektive jména ministrů a pravděpodobně z veřejných zakázek by ty peníze dostal zpátky. Ta schůzka se konala v tom Bamberku. Jo. Miloš Zeman to potom vysvětloval, že to byl psychopat, s kterým vyrazil dveře. Tak jako tak. Tohle byla velká poskvrnka nebo skvrna na té pověsti Miloše Zemana, že se zapletl do takovýchto věcí. Další, hned o rok později, byl takzvaný Baštův kufřík. To bylo po výrazném úspěchu ČSSD ve volbách v roce 1996. A Jaroslav Bašta, který později dělal ministra pro tajné služby v Zemanově vládě, jo, ano. Jaroslav Bašta, to je ten samý Jaroslav Bašta, který teď za SPD kandiduje na prezidenta. Tak ten údajně měl důkazy v kufříku o tom, že z ODS šly platby nějaké detektivní agentuře za diskreditaci představitelů ČSSD. Nakonec se ukázalo, že to byl nesmysl. Ten baštůvku v Miloš Zeman byl premiérem mezi lety 1998 a 2002. A o co šlo? Jedním z největších rozhodnutí Miloše Zemana byla privatizace Unipetrolu. Unipetrol je významný český petroliářský podnik, má rafinérie, zpracovatele ropy, dováží ropu. Je to prostě Unipetrol, tehdejší státní podnik. Vláda Miloše Zemana vyhlásila soutěž o privatizaci Unipetrolu, kterou vyhrála jedna britská firma. Tehdejší nabídka byla 444 milionů eur, to znamená částka přesahující 10 miliard korun. Takhle významná privatizace to byla. Každopádně vláda Miloše Zemana vyhlásila vítězem firmu, to to mohl být, firmu Agrofert, tehdejšího dravého československého podnikatele Andreje Babiše. Skutečně Agrofert se stal vítězem té soutěže, akorát nezaplatil tu cenu, která měla být přes 400 milionů eur. Agrofert ji nezaplatil. V roce 2002 střídá v křesle předsedy ČSSD a také v křesle předsedy vlády Miloše Zemana Vladimír Špidla, který tu soutěž o Unipetrol zrušil, vypsal ji znovu, A tu soutěž vyhrálo PKN Orlen, což je polský státní podnik. Andrej Babiš domluvil s PKN Orlen to, že jim dopomůže k vítězství a výměnou za to získá podíly v některých chemičkách. Což se stalo. A PKN Orlen je vlastníkem Unipetrolu dodnes. Mimochodem, od té doby se traduje ten citát Miloše Zemana, že Andrej Babiš je To je pravda, protože tehdy Miloši Zemanovi Andrej Babiš přislíbil koupy Unipetrolu a zaplacení a vláda Miloše Zemana mu vyšla vstříc až na to, že nezaplatil. Byť to Miloši Zemanovi slíbilo, ale jak vidíme, odsudky Miloše Zemana mají krátkého trvání. Teď jsou s Andrejem Babišem nejlepší přátelé a pravděpodobně, kdo by to byl v roce 2001 řekl, Andrej Babiš vystřídá v křesle prezidenta České republiky Miloše Zemana. To jsou takřka neuvěřitelné schody okolností. A no, schody okolností. Spíše to vypovídá o tom, že elity v České republice jsou pořád stejné. Jen se ty podnikatelské a politické elity tak nějak přelévají. Průšvihy Miloše Zemana. No, jeden člověk, Miloslav Šlouf. Miloslav Šlouf byl přítel Miloše Zemana. Mimochodem, Miroslav Šlouf byl poslancem už v České národní radě, což, byl před, což byla předchůdkyně poslanecké sněmovny. Seděla ve stejných budovách na malé straně, ve sněmovní ulici, jako poslanecká sněmovna. A byla to Česká národní rada. No, Miloslav Šlouf po revoluci byl docela šikovný. On zůstal poslancem. On byl kooptovaným poslancem až do, a v roce 1990, až do roku 1992 byl poslancem. Jo. Pak trochu přeběhl. A stal se členem ČSSD. Mimochodem členem ČSSD se Miloslav Šlouf stal v roce 1994. A víte, jak začínal? Jako asistent poslance Jaroslava Bašty. Ano, o tom Baštovi jsme dnes už mluvili. Baštův Kufřík, to jsem říkal před chvilkou. A dnes je Jaroslav Bašta kandidátem Tomia Okamory, respektive SPD na prezidenta republiky. Tak u toho začínal. Spřátelili se s Milošem Zemanem v roce 1996, kdy Šlouf byl architektem, autorem té geniální myšlenky s autobusem Zemák. A Miloš Zeman mu to v dobrém nezapomněl. Nechal ho ve své blízkosti, nechal ho šéfem poradců i v době, kdy byl předsedou vlády v roce 1998 až 2002. A také v době, kdy byla opoziční smlouva i v roce 1996 po vítězných volbách nebo velmi úspěšných volbách byl poblíž Miloše Zemana. A Miroslav Šlouf to nedělal zadarmo. Samozřejmě on byl lobista a vybíral peníze za setkání s Milošem Zemanem, za zprostředkování státních zakázek a tak dále a tak dále. Zemřel, uzemřel a nepochybně jako velmi bohatý člověk, i když velmi zklamaný. Protože v blízkosti Miloše Zemana se začal objevovat Martin Nejedlý, A nemilosrdně v uvozovkách Miroslava Šloufa popravil. Tak, nechme Miroslava Šloufa v klidu spát a pojďme k největším politickým průšvihu Miloše Zemana. Já vím, možná je to neorganické. Máme jen pár desítek minut na to, abych vysvětlil celou složitost průšvihu Miloše Zemana. Já vím, možná vám to přijde, že nejsem dostatečně pozitivní, že Miloš Zeman udělal i něco velmi dobrého. To je možné, ale tenhle ten díl pořadu je věnován průšvihu Miloše Zemana. Já bych začal průšvihy v době, kdy byl prezident. To je možná nám bližší než rok 2001, což už je 21 roku, kdy privatizoval Andrej Babiš Unipetro, že? A nebo rok 1995, kdy byla bamberská aféra, a nebo 1996, kdy pobíhal zmatený Jaroslav Bašta s nějakými důkazy o platbám detektivní kanceláře. Možná si... Vzpomínáte na ten první obrovský průšvih Miloše Zemana. Třeba se rok 2013. Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby v lednu, stal se prezidentem republiky a pár měsíců po nástupu Miloše Zemana do funkce prezidenta České republiky. Za poměrně bizarních okolností padla nečasová vláda. Pamatujete si na to. Přesvědčení lidí, že je tady masivní organizovaná korupce, že unikají 100 miliony korun a miliardy, že je tady vrstva nedotknutelných, kteří bohatnou a nemůže se jim nic stát, to zděšení, že policie zasahovala na úřadu vlády, sebrala do vězení nebo do vazby nejvyšší představitele státu, partnerku, tehdy se říkalo Milenku, samotného předsedy vlády, ta skončila ve vazbě. Šéfová úřadu, ano, Jana Nadějová, později nečasová šéfová úřadu vlády nebo té té organizační struktury úřadu vlády skončila ve vazbě. Celá řada dalších lidí, dokonce šéf tajné služby vojenského spravodajství skončil ve vazbě. To byly informace, které veřejnost úplně šokovaly. Možná chtěli slyšet, že existuje jednoduché řešení, že pozavíráme tyhle lumpy přestane se krát a zase bude dobře. Tahle ta jednoduchá řešení obykle vůbec nefungují. Deficity státního rozpočtu, i kdyby se kradlo ve velkém, zdaleka přesahují i desetiprocentní podíl veřejných zakázek a tak. Tím nechci říci a nechci omlouvat korupci, to v žádném případě. Ale tehdy lidé měli neoprávněná očekávání. Ona budoucnost potom ukázala, že... Korupce tam nějaká asi byla, ale vlastně se nikdy nepodařila prokázat. Jediné, co bylo odsouzeno v té kauze nečas a naďová, bylo neoprávněné nakládání s informacemi tajné služby. To bylo to úkolování tajné služby, aby sledovala manželku Petra Nečase a podobně. Nic víc se zatím prostě neprokázalo, i když stále ty soudy nejsou u konce. Jo? Opravdu, ten soud s Petrem Nečasem a jenou naděvou se vrací na samý začátek, protože mezi tím ta soudkyně odešla do důchodu a podle českého právního řádu ten proces začne znovu. Jedna z, jeden z těch procesů, ono těch větví Petra Nečase a té kauzy Petra Nečase bylo více. Ale to není předmětem tohoto pořadu. To bude předmětem pořadu, kdo je Petr Nečas. <laughs> to určitě uděláme. Ale tohoto pořadu ne. Miloš Zeman tekdy vycítil svoji příležitost. Vycítil naštvání těch lidí. Vycítil rozuřenost a touhu Odstřihnout se od tehdejší politické garnitury. A přestože Miroslava Němcová tehdy mu přinesla 101 podpisů v roce 2013 poslanců, což by stačilo na důvěru vládě a žádost, a ji jmenuje předsedkyní vlády, Miloše Man to neudělal. A z nějakého důvodu, byť vláda neměla naději, na důvěru poslanecké sněmovny. Jmenoval svého kamaráda Jiřího Rusnoka, předsedou vlády, což bylo jmenování jedné z nejpříšernějších vlád, které tady opravdu po listopadu vládly. Byli tam lidé jako Miroslav Toman, což byl dlouholetý přítel Miloše Zemana. Přesle ministra zemědělství. V stejný člověk se objevil přesle ministra zemědělství ve vládě Andreje Babiše kterou jmenoval Miloš Zeman. A všichni jsme věděli, že to není nominace ani ČSSD, ani Hnutí Ano, ale Pražského hradu. A je to vlastně kšeft za to, že vláda bude jmenována. Ta vláda byla natolik příšerná, že po pár měsících... se všichni dohodli na tom, že je lepší předčasné volby. Bylo to opravdu nebezpečné a hlavně to nemělo vůbec žádnou oporu v parlamentní demokracii. Ta vláda ani nestála o důvěru poslanecké sněmovny. Konec konců od začátku věděla, že důvěru poslanecké sněmovny získat nemůže. A nakonec byly předčasné volby na konci roku 2013. Tak. A tam začal další průšvih Miloše Zemana. Možná si už na to pamatujete. V roce 2014 se rozhodl Miloš Zeman pokusit prosadit Michala Haška předsedou vlády. To byla ta Lánská schůze. Možná se na, na to pamatujete. Michal Hašek vyrazil ještě s Milanem Chovancem a několika dalšími lidmi za Milošem Zemanem Dolán se zjevným plánem. Michal Hašek se stane předsedou vlády. To byl tehdy jeho moravský hejtman, tuším, že byl místopředsedou ČSSD, byl poměrně oblíbený Budoucnost ukázala, že to je jako mimořádně neschopný politik teď zmizel a je, pokud vím, advokátem, jo? z politiky zmizel. Myslím si, že nikomu nechybí a člověk, který nikomu nechybí, se měl stát předsedou vlády. On si vlastně to jmenování předsedou vlády zničil hned několik hodin po té schůzce, kdy se s Milošem Zemanem zcela evidentně domluvili na tom, že předsedou vlády bude. Víte, ona totiž sociální demokracie vyhrála ty předčasné volby celkem očekávaně. ODS byla nakolenou po Poka, kauze čas. Ta se pohybovala okolo 10% a ČSSD vyhrála volby. No, nižším výsledkem, než se očekávalo, protože velmi výrazně v roce 2013 už vstoupil do hry Andrej Babiš se svým nově vzniklým hnutím Ano. Nikdo ho vlastně nebral vážně, bylo to zvláštní. ČSSD podle psaných i nepsaných pravidel měla právo obsadit předsedu vlády. A Michal Hašek který byl v opozici proti Bohuslavu Sobotkovi tehdy, vyrazil inkognito za Milošem Zemanem. No chodem, ta schůzka vlastně nebyla nic špatného. Tak proč ne? Tak proč by politici nemohli vyrazit za Milošem Zemanem? Špatného na ní bylo to, že byla tajná za prvně. Za druhé, špatného na ní bylo to, že byla za zády tehdejšího předsedy SSD Bohuslava Sobotky. To byla druhá věc, která byla špatně. A za třetí měla odstavit od moci předsedu ČSSD sobotku od vládní moci. Šéfem exekutivy se měl stát Michal Hašek, což byl místo ČSSD. To nebylo fér, to odporovalo principům politické soutěže. A Miloš Zeman se zase ukázal jako, jako cynik, protože byl připraven to udělat. Ono by se to i stalo. Kdyby nezasáhla náhoda. Z jazykové tvrdí, že Michal Hašek se opil po té schůzce samým nadšením z toho, že bude předsedou vlády. Měl vypnutý telefon nějakého důvodu a vyrazil do studia České televize k tehdejší moderátorce České televize Daniele Drtinové. V době, kdy tam dosedl informace o tom, že ta Lánská schůzka byla a co mělo být jejím předmětem Michal Hašek předsedou vlády, už byla ve veřejném prostoru, protože to prasklo. Ale Michal Hašek to nevěděl. V dnešním pohledu, takřka po deseti letech, je složité pochopit, že Michal Hašek nebo nějaký vrcholný politik po ultratajné schůzce v Lánech, jo, na které bylo několik účastníků, personál Lánského zámku věděl o příjezdu Michala Haška Milana Chovance a podobně, tak si nepustil telefon. Takže se mu nikdo nedovolil a vyrazil do české televize. A tam v době, kdy už všichni věděli, že ta schůzka byla, lhal. Do očí tvrdil Daniele Drtinové, že žádná schůzka nebyla a ta částka také nesouhlasí. Byla to strašlivá ostuda, z které už se vlastně Michal Hašek nevzpamatoval. A celkem oprávněně. Předsedou vlády nakonec byl jmenován Bohuslav Sobotka. Místo předsedou vlády se stal Andrej Babiš a Dál už to vlastně víte. A ten pokus o podraz na Bohuslava Sobotku, ten byl zřetelný. Mimochodem, oni dva se nesnášeli, Miloš Zeman a Bohuslav Sobotka. To to víme, pamatujete si na tu scénku s tou holí a podobně. Vlastně podobně, jako třeba Vladimír Špidla nesnášel Miroslava Šloufa. Když se Vladimír Špidla stal v roce 2002, předsedou vlády, tak se nemilosrdně odstříhl od vlivu Miloše Zemana. Lidí jako je Miroslav Šlouf a tak dále a tak dále. A lidé Vladimíra Špidly, ti, kteří nesnášeli způsob politiky Miloše Zemana. De facto způsobili těch 21 poslanců ČSSD, že Miloš Zeman v roce 2003 nebyl zvolen prezidentem. Samozřejmě, že Miloš Zeman to nikomu z nich ne- neodpustil. Vladimíra Špidlu nesnáší, nenávidí a to nikdy se nezmění. Jeden z těch zrádců, těch poslanců byl mimochodem Jaroslav Tvrdí, kterému to pravděpodobně odpustil. Protože to je další průšvih Miloše Zemana, jo? čínské investice. Miloš Zeman prosazoval po celou dobu toho prezidentského mandátu teorii ekonomické diplomacie. Na tom by nebylo nic špatného. Jo? To je naprosto v pořádku. Ekonomickou diplomaci provozují všechny rozumné státy na světě. Jenom to má své limity, které se jmenují lidská práva, členství mezinárodních organizacích, vykořisťování dětské práce a takovéhle hodnoty, které jsou hodnotami lidství. že Zeman a, tu, tu ekonomickou diplomaci trochu zdegradoval na spolupráci s Čínou a s Ruskem. Upřímně, já jsem ekonomické diplomaci ve vztahu k Číně věřil. Mimochodem, tady na Barandově i v mých ostatních firmách byly svého času společníci Číňané, ta firma CFC, už se mi dávno vyplatil, už tady dávno nejsou a jsem rád, že už tady nejsou. Ale ta pachuť z té čínské jízdy Miloše Zemana, za kterou stál tehdejší vlastně bývalý poradce Jiřího Paroubka, bývalý poslanec a dokonce ministr obrany Jaroslav Tvrdík, jo. tu, tu pachu tady stále cítíme. Bylo naslibováno 100 miliardy čínských investic. Miloš Zeman říkal, že Číňané tady budou investovat stovky miliard korun, které zabezpečí tisíce a tisíce pracovních míst a prosperitu. Já jsem asi před dvěma týdny četl rozhovor Rudolfa Jindráka, což je kariérní diplomat, šéf zahraničního odboru, kanceláře prezidenta republiky a teď novopečený jmenovaný velvyslanec na Slovensku, který říkal, že to zas takový průšvih nebyl, a že Miloš Zeman navázal dobré osobní vztahy se Sitin Pchingem a že to vlastně tak špatně není, i když Miloš Zeman je jako naštvaný, že ty investice nakonec nepřišly. Ano, přišel jich naprostý zlomek a většina z nich skončila průšvihem. Jedinou viditelnou investicí tady je vlastnictví fotbalového klubu Slávě Praha. Slávě Praha vlastní čínský stát prostřednictvím nějakého fondu City, což si myslím, že jako výsledek té ekonomické diplomacie dobré, do, dobrý není. Tu ekonomickou diplomaci Miloš Zeman ještě zdegradoval spoluprací s Ruskem. A to se ukázalo ve světle dnešních dnů jako katastrofická chyba, ta náklonost k ruskému prezidentovi a všeobecně k těm autoritárským režimům a vlastně nevnímavost k lidským právům. Jo. Samo o sobě debatovat s Ruskem o obchodu před lety, před tím, než napadli Ukrajinu. To bylo normální, v Moskvě se střídali jedna vládní delegace po druhé, ať už to byla německá, americká a tak dále, ale nikdo z nich otevřeně neříkal, že by toleroval pošlapávání lidských práv, menšin, sexuálních menšin a tak dále. Miloš Zeman k tomuhle měl zvláštní přístup. On si neodpustil jako ty své rýpnutí, třeba do novinářů, že by se měli novináři jako střílet a tak dále. A na tohle jsou samozřejmě média velmi, velmi citlivá. Spousta kritiky Miloše Zemana za vztah k Rusku a k Číně je v uvozovkách neoprávněná, ale může si za to sám. Úplně stejně jako Jiří Paroubek, si nenávist českých médií vysloužil primárně obhajováním zásahu na tom čekteku, který byl nelegální, ano, ale mlátit vlastně 17 18 leté kluky a holky jenom proto, že jsou na nějaký louce a pošlapali, pošlapali trávu a na, dávat je do Antonu a pak je pak to zavírání a vazby nebo zadržení těchto těch lidí mladých lidí, kteří tam prostě se šli bavit na louku, která nebyla jejich, no, tak obhajovat um, a posílat na ně těžko oděnce, To prostě uh, nebylo fér jo a ta přehlíživost k lidským právům, k, ke svobodě slova a podobně, nebyla fér. Tak, no, Zeman je mimořádně arogantní, on dokonce říkal, že třetina českého národa je dle jeho ducha, další třetina je nevzdělaná, takže vlastně polovina českého národa jsou blbci. To je taková ta jeho intelektuální přezíravost. Další průšvih, který bych chtěl zmínit a o kterém jsem slyšel mnohokrát, je Dunaj od Ralabe. No, to je kolosální pitomost. Vztah k tomuhle projektu Dunaj Odra Labe od politiků je takovým typickým příkladem českých politiků a Miloše Zemana. Kanál Dunaj Odra Labe, což je de facto, to by měl být něco jako suezký průplav v Evropě, který by propojil moře moře napříč Evropou a Česká republika by měla profitovat z toho, že tady bude mít přístavy a překladiště a podobně, je všemi národohospodáři považován za hovadinu. Ne snad fakticky, ale on by stál skoro bilion korun. Některé ty odhady mluvili o 600 miliardách nebo 800 miliardách korun, ale víte, jak to u takovýchto projektů je. Ty náklady by rostly o další stovky miliard koruna. To je nevratné, to je prostě úplně nesmyslné a všichni to vědí. Všichni to vědí, že ta věc se nikdy nezrealizuje. Každá vláda v průběhu prezidentství Zemana říkala dobře, Dunaj odra labe, to je dobrý, necháme si zpracovat studii, což znamená, doufáme, že ta studie dopadne nijak a ono se na to zapomene. (laughs) Takhle to je. No, každá vláda udělala studii. Myslím, že někde jsem četl, že ty studie stály zhruba 20 milionů korun, což jako z pohledu státního rozpočtu není tak moc, ale ty se vydával jenom proto, že se doufalo, že se na to nějak zapomene. Takhle silný vliv Miloše Zemana byl na každou vládu. Petr Fiala, což je mimochodem jedna z jeho rozhodných věcí, se rozhodl to ukončit a projekt Dunaj Odra labe jako ukončit oficiálně, že se s tím nebudou zabývat. Petr Fiala jako jediný řekl, že teda nebude doufat, že se na to zapomene, ale že se na to vykašle, což je od něj hezký. A k těm dalším průšvihům už z poslední doby, to ponižování Jana Lipavského. Pamatujete si na to? Před rokem Jan Lipavský byl kandidátem Pirátů na ministra zahraničních věcí. Budoucnost ukázala, že není špatný ministrem. A Miloš Zeman ho jako trvale ponižoval. Říkal, že ho nikdy nejmenuje, protože není kompetentní, aby ho za, za chvilku jmenoval. To, to je jiná věc, tahle ta trvanlivost těch jeho slibu. Ale to ponižování, to lidský ponižování Jana Lipavského bylo jako hnusný. Říkali mu baby ministr a že je příliš mladý. Přitom je mu 38 roků nebo tři, teď už 39, což je věk, ve kterém už Emmanuel Macron byl prezidentem Francie. Jo. No, tak Uh, jestli v 38, 39 letech mohl být někdo prezidentem Francie, tak proč by nemohl uh, být ministrem zahraničních věcí. Mimochodem, ty jeho nohsledi Miloše Zemana, zejména Vratislav Minář si to užívali. Jo? Pamatujete si při vlády, jak, jak Vratislav Minář zcela evidentně, aby vyhověl svému šefovi, říkal, uh, magistr Jan Lipavský, pardon, pouze bakalář Jan Lipavský, ta snaha o ponížení, ta se mně hrubě nelíbila. To byly asi ty největší průšvihy Miloše Zemana, které mě napadly. Těch menších průšvihu a optikou možná vašeho vidění i větších průšvihu, těch jsem se nedotkl. To by možná ještě vydalo na další pořad, ale to už bych vás s Milošem Zemanem možná nudil, že?